0: Redes, Hosting, Tecnología, Eduardo eduardocollado.com Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es Eduardo eduardocollado.com Y hoy capítulo número 252 Hoy un capítulo un poquito especial porque no estoy solo Estoy con Javi-H, ahora desvelaremos un poquito quién es Javi-H, ¿vale? Y vamos a hablar un poquito sobre BGP. Así que, Javi, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas, pues encantado de estar contigo, Edu. Encantado de que me invites.
0: Al podcast. Bueno, a ver, Javi-H, ¿cómo podéis localizarle? Eh, juiz AS211227. ¿Es correcto?
1: Es correcto, sí.
0: Ahí, ahí tenemos ya cómo localizarte, ¿no? Entonces tú eres el tal AS Javi H-S. -AS?
1: Sí, así le he puesto en un alarde de originalidad, pero bueno, ahí está. Bueno, y bueno, bueno. en Telegram también.
0: En Telegram, vale. Y si vosotros entráis en el objeto de, de Ripe, que yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe hacer un juiz y si no, pues eh, escribís en una consola de un sistema operativo juiz y lo que os he dicho AS211 227 y ahí descubriréis que Javi H realmente se llama Javier Hurtado Joder, la, de, la de cosas que sabe Ripe un ¿eh?
1: montonazo
0: se, se sabe muchas cosas uno hace un juiz y estás perdido ¿eh?
1: Totalmente,
0: totalmente. Sí, aquí te sacan de todo. Pero bueno, esto si alguien quiere verlo que, que se lo investiguen un poquito, que, que para eso tienen sí. sus consolas. Uh -huh. A ver Javi, tú tienes un sistema autónomo sí. eh, que es el 211-227 de 32 bits ya, con lo cual tienes un sistema autónomo jovencito. Sí. Y cuéntanos un poquito, ¿para qué lo usas y esas cosas?
1: Bueno, ¿para qué lo uso? Eh, lo primero de todo decir que yo no me dedico a esto de las redes, vale. yo soy programador, pero bueno, esto de las redes me viene un poco porque descubrí tu podcast hace bastante poco, antes de la pandemia, justo cuando empezó, eh, y bueno, me picó la curiosidad eso de poder tener tu, tu propio direccionamiento público, me llamó mucho la atención y dije, bueno, pues yo quiero hacer esto, ¿cómo puedo hacer esto? Entonces me puse a escuchar tu podcast y ahí está todo y de ahí pues salió todo lo del sistema autónomo este que acabas de decir.
0: O sea que cualquiera puede montarse su sistema autónomo leyéndose la documentación de Ripe. Cualquiera, sí. Incluso o sea, en Ripe
1: no necesitas ser una empresa para sí. tener tu propio sistema autónomo, que eso es algo que creo que no mucha gente sabe, o al menos yo no lo sabía cuando mm. me lo hice. Pero Ripper sí lo
0: permite, sí, ¿no? Sí. Pues estás, estás, eh, estás ahora mismo dándole de comer a las bestias, ¿eh? Con esto que estás diciendo, lo sabes, ¿no?
1: Bueno, me lo puedo imaginar. Sí,
0: no, bueno, 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 bueno. Si nos vamos a PirinDB, pone que tu red es, eh, tu tipo de red es educational research, educativa de investigación. Sí. Es a esto a dónde vas, ¿no? Lo que estás comentando.
1: Pues de primera sí lo era, de primera uh -huh. sí lo era, aunque igual, quién sabe, si para el futuro montó algo más. Pero de momento eso es, de momento es educativo
0: 100%. Muy bien, muy bien. Y la última actualización fue el 21 de agosto de 2021. Sí. sí. Muy bien. Toda esta información que estamos de momento dando, que evidentemente es pública, pública y lo podéis hacer simplemente mirando de un juiz desde una consola o desde cualquier sitio que tenga un juiz y la web de PirinDB o sea, de momento no hemos dicho nada que no pueda saber cualquiera, ¿no? claro todo esto es súper público, vamos, no, no hay nada. Incluso la web, que bueno, me sale un poco en blanco tu web, eh, pero... Es que no tengo es,
1: nada puesto.
0: Pero claro, aquí lo que pone es que eh, he leído en algún sitio... Ah, sí, I don't have many time to build it. Dice, eh, actualmente no tengo mucho tiempo para hacerla. Por eso dice que no tiene web. Esto también viene en el pin interior.
1: ¿Eso también sale del de b Sí, veo que me has investigado a fondo, sí. No, a fondo, a fondo no he abierto el de b o
0: sea, no, no, he hecho, no he hecho ninguna investigación a fondo, simplemente me lo he leído. Vamos, esto es esto, esto de mirar el de b y de hacerlo un juiz es eh, muy importante cuando os vais a conectar con BGP con alguien. Porque, Javi, nosotros ya estamos conectados por BGP, ¿no? sí.
1: Te hace Estamos bien el,
0: poquito Desde hace bien poquito Entonces, claro Tú cuando te conectas por BGP con alguien Necesitas primero eh, Confirmar que esa persona es quien dice ser Que esa entidad es quien dice ser Que ese ese es quien es Y que su direccionamiento IP es el que tiene que ser ¿Correcto? ¿Verdad que sí? Uh -huh. Es lo que los entendidos llaman el manners, ¿no? Sí Entonces, claro para que tu direccionamiento yo pueda verlo fijaros que yo aquí he dicho simplemente hemos sacado el número de AS el número de AS es porque él lo ha dicho el primer día un día dice, oye que mi AS es este perfecto ¿y cómo sacamos el direccionamiento? pues hay otro objetito de Ripe, ¿verdad? sí que el señor Hurtado ha creado cuéntanos un poquito ese proceso a ver,
1: pues el objeto de RIP que, al que te refieres es el objeto ruta, ¿vale? El objeto ruta o ruta 6, dependiendo sí. de si pv4 o si IPv 6 ¿Vale? Eh, porque si solo tenemos el objeto inetnum, que es el que define una IP, bueno, un prefijo más bien, uh
0: -huh. eh,
1: pues por eso no lo vamos a poder relacionar de ninguna manera con el sistema autónomo. El que nos lo relaciona va a ser el objeto de ruta. Entonces, yo en Ripper con mi cuenta normal, que no soy LIR ni nada, no lo he dicho, pero no lo soy, ¿vale? Uh -huh. O sea, pues yo puedo ahí en mi panel, cojo, tengo mis, mis direcciones y, y nada, puedo decirle crear nuevo objeto en, en la base de datos de Ripper. Le digo objeto de ruta, le digo mi sistema autónomo, le digo qué prefijo es, le doy y ya está. Claro. Así se relaciona.
0: Porque tú te puedes no, crear una cuenta eh, en Ripe sin ser LIR.
1: Sin ser LIR y sin
0: pagar nada. Exactamente. Es. De hecho, yo la mía, eh, he mirado, digo, yo cuando me creé esto, ¿vale? Me ese eh, juiz edu-ripe, por curiosidad, me pone que yo la creé el 16 de diciembre del 2003.
1: Bueno, pues sí. mira... La hace,
0: hace 18 años que me creé mi, mi, mi cuenta de RIP y que me creé mi objeto de RIP así que estas cosas se siguen pudiendo hacer lo único que yo no tengo el direccionamiento que tú sí lo tienes
1: bueno
0: tú tienes un barra 24 que, podemos, que además lo tienes, eh, lo tienes firmado también, ¿verdad? sí, sí, sí. lo tienes firmado a ver, eh, el IRR y el, R y el RPKI, todas esas cosas que estamos diciendo, eh, ¿cuánto tardaste tú en enterarte cómo iba todo esto? esto pues es un, esto es un follón, ¿eh? Ya, pues mira, te digo,
1: yo tardé el, el año que te he dicho en, hmm. en conocer tu podcast, me lo he escuchado más o menos entero, ¿vale? Y con los capítulos que has ido poniendo de eh, tener tu propio sistema autónomo, BGP y todo eso, pues a lo mejor me ha llevado un año, un año y algo más.
0: Un año y pero... algo, madre mía. Uh -huh.
1: Sí, pero en, en estudiármelo yo desde cero, ¿vale? Claro, Porque yo ¿sí? no tenía conocimientos de esto.
0: Claro, es que eso es lo que quedaba eso, es, eh, eso es lo, que eso es lo más quiero. importante. Sí, 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 pero mucho, sí. ¿eh? Uh -huh. Claro. Mira, eh, entonces te creaste primero, eh, bueno, en el IRR, el objeto de la ruta normal, y luego el RPKI, que es firmar, es un sitio donde tú firmas eh, con tus certificados, vale, bueno, lo haces en la web de Ripe, eh, sí. eh, tu direccionamiento, para decir que este direccionamiento es solo y exclusivamente tuyo, ¿verdad?
1: Eso es, y que nadie más en Internet pueda anunciarlo. Que no seas tú o que no le hayas dado tu permiso.
0: Claro, pero para eso la gente tiene que verificar que eso es así. Bueno, esto, ¿por qué, por qué lo, estoy, lo estoy contando? porque es eh, tan, 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 tan importante? Pues porque cuando Javi se conectó con nosotros, Javi en ningún momento nos dio su direccionamiento.
1: No, claro.
0: ¿Verdad? No nos dio ni su direccionamiento de B4 ni de IPv6. No. Más que nada porque a mí me daba igual su direccionamiento. A mí lo que me preocupa es que su direccionamiento esté firmado. ¿Vale? Entonces nosotros con eso ya obtuvimos sus eh, sus direcciones, sus rangos. Incluso, no sé si te acuerdas que hubo un tema con un, con un rango de IPv6. Había una IPv6,
1: una IP sí, un prefijo que... Solo tenía el inetnum creado, no tenía el objeto ruta, es ah. lo que hemos dicho antes. Entonces, mm. en cuanto puse el objeto ruta en Ripe, Edu pasó su script maravilloso que tiene
0: bueno, y, no... y ya
1: lo
0: vi. <risa> Entonces salió aquello de oye, te falta, te falta un direccionamiento, compañero.
1: Sí.
0: Eso es. Llegó Javi, se metió en la base de datos de Ripe y le digo y le dijo, Update, o créate Object. Pa! Creo el objeto ruta y ya salió perfecto así es así, es, así es. y todo esto que estamos comentando es para conectarse por BGP pero todavía no hemos tocado ni un triste router no todavía no y hemos usado un año me dices ¿no? un año para aprenderlo sí para aprender cómo funciona esto <risa> esto esto a la gente le va a dar bajón ¿eh?
1: <risa> bueno oye el que algo al le cuesta ya sabes
0: e efectivamente bueno pues estos son los pasos que, que hay que hacer previos para conectarse a nada y luego él ofrece eso y luego yo lo que tengo que comprobar es que realmente sea él sea el, el AS que tiene que serlo luego comprobar que sus direcciones eh, son las buenas, que estén los objetos ruta y con eso ya nos podemos conectar y conectarse realmente es lo más es lo más fácil y lo más estúpido, ¿verdad? Pues sí. Y simplemente Router, <ríe> BGP, neighbor tal y punto, ¿no? Sí. Pero claro, mmm, Javi, además de estar conectado con, con Tecnocrática, está conectado con más gente. ¿Verdad? Hay la gracia, sí. Hay la gracia. <ríe> Entonces, eh, Javi tiene que configurarse sus filtros para aprender de sus tránsitos y solo anunciar sus prefijos, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo lo haces esto?
1: Pues esto, en el, en el router que he montado yo, que son todos virtuales, ¿vale? Yo lo que uh -huh. utilizo es VIRT, que uh -huh. es un demonio de enrutamiento, ¿vale? Para Linux.
0: Uh -huh.
1: Eh, tú creo que utilizas FRR, pero bueno, yo utilizo... Sí, o
0: o microtix, y sí, hay varias cosas. Sí. Eso uh -huh.
1: ya es decisión personal de cada uno. Uh -huh. Entonces, yo voy al BIRT, tengo que instalarlo, porque obviamente no viene instalado por defecto en Linux. Claro. Súper fácil instalarlo, ¿vale? APT install BIRD, Y uh ya -huh. está. Claro,
0: sí, sí.
1: Y luego, importante, hay otra cosa que esto cuando haces un router en Linux es, es bastante obvio, pero bueno, hay, yo creo que hay que decirlo. tiene que la, esa, ¿no? habilitar el IP forwarding. Eso es.
0: Hay mucha gente que se lo olvida.
1: eh A mí se me olvida alguna vez, por eso lo digo. <risa> <risa> pero bueno. Luego, eh, eh, cogemos el BIRD, vamos a la configuración, vale uh -huh. que esto está en barra etc, barra BIRD, barra BIRD.com. Perdida. Bueno, sí. Ahí lo que tenemos que hacer. Lo primero: definimos un router ID, ¿vale? Un id del router. Eh, con una IP que tengamos en, en esa máquina. Uh -huh. Después eh, tenemos que eh, decirle a, a Bird que, que es lo que queremos que anuncie, qué es lo que queremos. bueno son filtros.
0: Sí, Entonces, exacto. es a lo que yo quería decir. O sea, configura los filtros simplemente, ¿no? Sí. Vale, uno para importar y otro para exportar.
1: Sí, que un filtro tan fácil puede ser como importarlo todo y exportarlo todo. Pero no queremos eso, Ajá. obviamente, en la GP.
0: ¿Qué pasaría Cuando... si haces eso?
1: Bueno, si yo hago eso, pasaría que si tú no lo tienes bien filtrado,
0: Ajá. yo
1: a ti te voy a anunciar todo lo que yo sé Uh -huh. y, y um, bueno podemos eh, ocasionar ahí un pequeño problema de enrutamiento
0: podríamos tener fugas de rutas mm, sí. claro es. O sea, es, es muy importante vale eh, hay que mm, el BGP el problema que tiene es que si, si no eres muy cuidadoso con el tema de los filtros eh, la puedes liar pardísima puedes sí. puedes liarla pero mucho entonces es muy importante lo que hemos dicho, el tema de eh, tener controlados los perfijos que te va a anunciar alguien. Porque Javi va a aceptarlo todo de sus tránsitos y luego va a tener un filtro de salida en el que va a decir solamente voy a anunciar los rangos que yo genere. Esto tendrá claro, mil millones de formas de bien. hacerlo. Claro, los que son tuyos. Porque si no lo pone, ¿qué pasa? Si está con un operador... A. Ah, conectado y luego está conectado con tecnocrática en otro lado, lo que aprenda de un lado me lo va a anunciar a mí y podría ser que yo cogiera, si yo no lo tuviera bien configurado y utilizara como salida de tránsito el router de Javi y empezar a llegar a Google, por ejemplo, por él porque él me está anunciando todo internet también claro,
1: claro. y Entonces eso es... no lo queremos normalmente en un tránsito mm. pues no
0: no lo queremos, exactamente, no lo queremos. Y luego, Javi, además, tiene que tener mucho cuidado de estar anunciando únicamente sus rangos. Porque si estuviera anunciando el rango de, yo qué sé, a ver, algo que nunca haya pasado, YouTube.
1: No, nunca ha
0: pasado. Por ejemplo, pues la... tendríamos un problema, ¿verdad? Si yo sí. quisiera ir a YouTube, diría, pues oh, voy por aquí y a lo mejor le mando todo el tráfico a él. Y eso sería un problema también. Claro. Entonces él tiene que tener sus filtros como él muy bien ha hecho al milímetro. Gracias. Por mi parte, pues yo también yo tengo que filtrar el rango el direccionamiento que me viene de Javi. Entonces yo tengo dos opciones. Una es decir, oye Javi, ¿qué direccionamiento me vas a anunciar? Que eso en un mundo ideal y perfecto sí. eh, es factible pero hay gente mala por el mundo. Entonces esa forma de actuar es mejor no hacerla, ¿vale? Tienes eh, herramientas como el IRPT y cosas así, ¿vale? El BGP, G4, G3 y G4 creo que era ahora. Hay varias herramientas, ¿vale? No me acuerdo muy del nombre de este último porque no lo uso, pero creo que iba por ahí. En el cual tú te bajas de, del LIR correspondiente, ¿vale? De la base de datos que tengan, de la, del, del IRR, te bajas el direccionamiento que te va a anunciar ese sistema autónomo, con lo cual ya no es que tú te fíes de lo que te diga Javi, sino que te estás bajando el direccionamiento que está asociado a ese sistema autónomo claro con lo cual claro. hay menos posibilidad de error porque depende de cuántos rangos tengas pues te puedes equivocar en uno sí. donde hay un 5 en tu mente hay un 4 y, y esto se lo dices a alguien y ese que lo recoge, donde él ha leído un 4 pone un 2 claro. claro. entonces pues imagínate al final lo que pasa
1: Sí. Otra cosa es que yo eh, Lo meta mal en ripe Pero bueno, eso ya sería Más problema mío
0: eh, Bueno, eh, yo me imagino Que algo cantaría ahí, ¿no? No sí. sé <risa> Me imagino, me imagino Bueno, entonces de esa manera Tú ya sabes lo que te van a anunciar Yo sé lo que me vas a Lo que me vas a enviar Y nos configuramos los routers, ¿verdad? Uh -huh. Y además llegamos a un acuerdo De nos vamos a poner una password, ¿no? Un MD5, por ejemplo.
1: Sí.
0: Y nos ponemos el MD5, aunque ahora eh, de esto de esto hay que hablar, porque ahora están hablando de, del, del TCP ¿vale? Uh -huh. Para utilizarlo como autenticación. Entonces, esto seguro que, que cuando lo tengamos eh, podemos probarlo, ¿verdad, Javi? Y quitar el MD5. Sí, ¿Sí? claro. Sí. Y con eso ya tenemos una autenticación para que nadie pueda meterse ahí, aunque, bueno, tal y como estamos metidos, que es con un direccionamiento que no se encamina a través de Internet, y básicamente conectados por un cable, pues es claro. bastante difícil que nadie toque nada, ¿no? Pero, oye,
1: yo qué sé. Claro. Pero, bueno, por si acaso, no sé. Por si no acaso, ¿vale?
0: es, 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 una buena, es una buena costumbre. Bueno, pues con todos esos datos generamos nuestros maps, nuestros prefix, todo lo que haga falta, y levantamos nuestras sesiones BGP porque eh, tú tienes ahora conmigo dos sesiones, ¿verdad? Eso
1: es, sí, dos sesiones.
0: De cuatro y dos sesiones de IPv6. Sí. De forma que eh, a mí me permite eh, actualizar los routers o hacer lo que sea sin que él pierda la conectividad. Eso es. Eso, eso está bien, ¿no? Sí. Perfecto. Está bien, porque si no, vamos, la podemos eh, te puedo hacer un roto. Imagínate que me da por actualizar mientras tienes una incidencia con tu otra salida. Mejor... Claro,
1: yo me quedaría sin nada, pero bueno. Quedarías... Bueno, como tengo otros proveedores, pues igual saldré yo por los otros, pero bueno.
0: Sí, pero te quedarías ahí un, poco, un poquito ciego y tal, sí. de un rato, por lo menos. Bueno, pues este es el procedimiento así, como muy a lo bruto en un mundo ideal en el que todo funciona a la primera. Pues sí. <risas> problemas, qué problemas pueden surgir o qué te has encontrado o qué piensas que le puede surgir a la gente.
1: Problemas, pues sobre todo el tema de los filtros uh
0: -huh.
1: o también un problema que me he encontrado yo es cuando tienes varios proveedores uh -huh. y por ejemplo en mi caso que yo tengo el AS un poco especial porque mis proveedores no están donde está mi infraestructura sino que me tengo que conectar a ellos por VPN, pues me tengo que asegurar de poner una ruta estática para salir por donde tengo que salir para conectarme a ellos, porque si no me va a dar un error de BGP vamos, que va a perder la ruta en cuanto levante las sesiones
0: Ajá, vale
1: Yo me he encontrado con eso
0: Con eso, vale, o sea la, la ruta de último recurso que se dice, ¿no? Sí Ajá vale y no has y no te has puesto a jugar con con, con local preference y cosas de esas para decir quiero salir ah, sí, por, sí. por esto ¿Sí? sí
1: sí 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 me he puesto a jugar con eso ah eh, ahí es cuando tienes varios proveedores pues nada vas cambiando la local preference en función de si la subo, la la más alta pues tiene más prioridad y si la más baja pues tiene menos y va uh -huh. a decidir de ir por ese camino o por el otro en función de lo que le pongas tú. Uh
0: -huh. Eso es
1: en, en los filtros de entrada, si no me equivoco. Claro. Uh -huh. sí. uh -huh. eh, tienes que cambiar ahí la local preference
0: uh -huh.
1: y, y después aceptar el prefijo y ya está. No tiene más
0: más, historia, no tiene más,
1: ¿no? más misterio que eso. Uh
0: -huh. Entonces, ahora después de la experiencia, ¿tú qué opinas de estas empresas, que son la inmensa mayoría,
1: ¿Sí?
0: que se conectan a, a Internet a través de un proveedor X, el que sea, utilizan el direccionamiento de, de ese proveedor y se quedan atados? Porque si tú te enfadas conmigo, te vas con otro. Y tú sigues funcionando igual.
1: Claro, porque tengo mi direccionamiento y claro, se lo puedo anunciar sí. a cualquiera.
0: Claro, Pero en cambio, es... esas
1: empresas que yo trabajo en una,
0: que lo bueno, tienen eh, así... Aquí... Es, es que funcionan así todas.
1: Claro, por eso mm. tengo experiencia. Entonces, mm. bueno, la cosa es que estás atado a ese proveedor. O sea, como claro. se enfaden contigo, tú te enfadas con el proveedor por lo que sea, por mm. una tontería. Pues estás atado a él y, y claro. luego aparte que te puede poner el precio que quiera por, eh, por, el, por darte el direccionamiento. También.
0: Eh, el delito y la extorsión es el mejor de los negocios. ¿eh? Por pues desgracia. Sí. <risa> <risa> vale. No, a ver... Eh, esto lo comentaba yo porque... No, no, no por el sitio donde trabajas o donde trabaje mucha gente. ¿Tú sabes la cantidad de empresas de hosting que hay que trabajan así? Bueno, pues
1: no lo sé, porque no me dedico a esto, pero, pero vamos. Mogollón,
0: mogollón, ¿vale? Hay muchísimas no empresas de, de hosting que trabajan así. Entonces, ¿cuál es el tema? Que a ti te dan un direccionamiento para tus máquinas, para tu infraestructura, y si el día de mañana quieren cambiar, te dicen, oye, mira, que es que ahora va a ser esta otra. Y tú tienes que cambiarlo todo, modificar todas tus entradas de DNS, las inversas, claro. todo. Y
1: eso afecta también a, a, a los clientes que puedas
0: tener. Claro, o sea, efectivamente. Y una migración... dile a todos los
1: clientes que, que ahora no van a tener esta IP y que van a tener esta otra. Claro. Bueno, igual a algunos se lo toma bien, pero no sé si van a hacer todos,
0: ¿eh? Bueno, y luego tú, tú eres desarrollador. Tú sabes que hay mucha gente por ahí que mete las IPs directamente en el código. Sí. <risa> Y bueno, el otro día salió de, de qué era, que, que metían el usuario y la password de, de, de un SQL en, en un código. No me acuerdo de quién era. Y sí. igual que hacen eso, meten las IPs. Y luego, pues claro, claro si, si no controla las IPs, no controla las, las inversas tampoco, eh, pues al final pues eh, vas a tener problemas con los correos y con un montón de cosas. Por mucho que manejes el DNS... ¿eh? Sí. La inversa también la tienes que poder ah, controlar Y en tu caso la inversa la controlas tú Sí claro. o sea, y un, También una,
1: sí. También en, en Ripple tienes otro objeto Que si quieres lo contamos
0: sí, que es El
1: objeto Dominio, domains, no me uh -huh. equivoco ¿Era ese? No me acuerdo ahora mismo no. eh, Que, que tú, tú le dices Este es mi prefijo Y quiero que eh, Apunte, no Quiero que eh, utilices estos DNS que son míos o los que tú le quieras poner como Gracias. autoritativos uh -huh. para eh, las inversas de, de ese prefijo. Claro, y hasta claro. una vez, una vez que creas ese, ese en RIPE uh -huh. es cuestión de irte a tu DNS, pones eh, un registro PTR para IP que te dé la gana
0: uh -huh. y ya correr. Ya lo tienes. Claro. Sí, lo que pasa es que eso solo se hace una vez yo ni me acuerdo ya pero bueno me no, para contarlo sí sí no no desde luego para animar a la gente a que a que den el a que den el paso a ver si la, la idea de, de pedirte que, que grabaras aquí un audio conmigo es eso porque hay gente que, que parece que le da que le da miedo vale esto del BGP y ahora con lo del el bridge gap protocol y estas cosas ya sabes <risa> Pues hay como un miedo, un miedo atroz. Y luego también claro. contar a la gente, que además del BGP, que hay cosas detrás. Nosotros tenemos Ripe, pero bueno, la gente en Latinoamérica tiene el LACNIC, por ejemplo. Sí. Y en México y en Brasil, creo recordar, tienen entidades propias que dependen del LACNIC Esto lo digo de memoria, ¿eh? no, no lo tengo muy claro. Pero, claro, nosotros tenemos Ripe. Entonces podemos dar el ejemplo de Ripe. Esto cada uno en su claro. irá de una manera diferente.
1: Claro, yo por ejemplo la referencia que tengo de Alin y de Afnix, si no me equivoco, sí. es que en esos, en esos Reels no te dejan crear una S si no eres una empresa, en eso en esos seguro que no, ¿vale? En Ripper sí, con eso salimos ganando.
0: Bueno, la verdad es que no, no, no sé cómo funciona en el APNIC, no tengo ni idea, la verdad es que no... Es un tema que nunca he mirado, o sea, una S particular, la verdad es que no...
1: Yo tampoco lo he mirado, lo que pasa que sí eh, he preguntado para informarme, ¿vale? Eh, al hacer todo este proceso, sí que sí. me he informado un poco y le he preguntado a gente que sí que es de ARIN o, o de APNIC, y si sí me han dicho eso. Que si no eres una empresa, no
0: te dejan Claro, bueno, bueno yo qué sé. Bueno, no sé, no sé. Y bueno, tú contento, ¿no?, con la experiencia. AIS, yo contentísimo. Tus cosas. Sí. ¿Y para qué usas tú el direccionamiento?
1: Pues de momento, ya te digo, de momento era educativo más que nada, pero sí que estoy empezando ahora eh, a saco a migrar todo lo que tenía por ahí a, a mi propio direccionamiento, lógicamente... Sí. Con mi DNS, mi, mi correo, mi todo. Todo. Ah. Es que no, no tiene sentido tenerlo despedido por ahí si tienes tu propio direccionamiento.
0: Eh no. La verdad es que no. <ríe> no. No, 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 no. No, bueno, yo que sé, hay gente que hace cosas muy extrañas. Bueno, a lo mejor tienen un DNS fuera. Sí.
1: Sí, sí, sí. Es verdad. Bueno, sí, pues si es caso, se te cae.
0: Pues además, ¿no? Pero pff, es que depende, es muy es muy delicado. ¿eh? ¿A quién le das tu DNS? Eh, darle tu DNS es como darle la llave de tu red. ¿eh? Eso es. O sea, es, es, es así como muy, 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 muy delicado. Pues nada, yo quería grabar así un audio que fuera lo más cortito posible, que yo creo que estamos en un margen majo. 29 minutos llevamos. Y ah, pues que la gente agarre y se anime a crearse sus sistemas autónomos. Sí. Que no es algo imposible, se puede hacer. Y bueno, para muestras un botón. Aquí tenemos a Javi, que ha, ha montado toda su infraestructura y tiene algo que no tienen la mayoría de las empresas. Así que, claro, no, es que es, que es así, es que eso tiene mucho valor, ¿eh? A lo mejor no, no lo valoras claro. porque lo tienes tú ahí y tal, pero eso tiene un valor bestial, ¿eh? Sí, mm. sí, sí, que lo valoro un montón, vamos. Ah, pues eso, <ríe> eso tiene un sí. valor y, y eso, pues bueno, ojalá ojalá salgan muchos como tú que vayan que vayan haciendo todo mm. ese tipo de cosas. Mm. Pues sí. Bueno, ¿algo que quieras agregar así, además de decirle a la gente y lanzados a la piscina?
1: Bueno, si quieres, eh, podemos decir un poco... ¿Cómo se hace eh, lo de conseguir tener tu propio sistema autónomo sin ser libre y tener que pagar las tasas de RIP y todo eso?
0: Si eso lo quieres contar, y yo creo que te lo va a agradecer muchísima, muchísima gente. <risa> cuenta, cuenta, a ver. Vale, a
1: ver, pues aquí la gracia está en hacerse un, una búsqueda por internet, ¿vale? Y vas a ver que, que hay un montón de empresas, bueno, un montón, no sé, al menos unas cuantas, que te ofrecen la posibilidad de, de hacerte una S con ellos como sponsor, ¿vale? De esta manera no necesitas darte de alta como LIR, no necesitas pagar la tasa de Ripe ni nada. Ellos, ellos le van a decir a Ripe, eh, crea una S para esta persona o esta empresa eh, y, y pone a mí como sponsor y, y ya está. Y es que te lo van a hacer. A mí me tardó dos tres días no me acuerdo exactamente pero bueno y luego también eh, bueno esta tecnocr tecnocrática también que también lo hace me lo has dicho tú sí ¿Y, ¿tú cómo,
0: y cómo y cómo llegaste a este sponsor tan extraño que tienes
1: pues buscando por internet
0: no, no, o sea, <risa> no, no, no los conoces físicamente
1: no físicamente no porque mi sponsor es un Belca. es una empresa belga
0: Sí, sí, lo sé, lo
1: sé, lo sé, sí, sí, y no me ya. he ido hasta ver si a buscarlo eh Créenme
0: bueno no sé, me... yo, yo lo he mirado tampoco he querido aquí indagar <risas> mucho digo vamos a ver digo que esta, estas cosas son muy así ah entonces esta, esta empresa se claro hay un propósito lear membership services ellos es el ¿Eh? servicio que ellos hacen hmm. eso es ellos uh -huh.
1: tú a ellos les dices que eres una, un particular o una empresa, lo mismo da, te van a pedir documentación sí. para verificar que eres real, no eres sí. un robot. Sí. Ellos se lo mandan a Ripper y, y, y en un par de días tienes tu propio sistema autónomo tal uh -huh. cual. Pues muy bien,
0: pues ¿no? Muy bien. Uh -huh. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. Pues eh, les debe de salir a cuenta porque se dedican a esto, parece...
1: Bueno, sí, sí, esto sí. jugando con el,
0: con el Juiz mmm, se saca todo, ¿eh?
1: Todo. Supongo que lo has encontrado también por ahí.
0: Claro, tienes aquí. El, lo tienes ahí puesto. Vamos, o sea, eso sí. no se puede ocultar.
1: No, claro, esto es lo único que va a salir en tu sistema autónomo. Sponsor sí. en LIR. Y pone ahí el LIR, el, el la cuenta del LIR que es tu sponsor. Sí. Y ya está. Es lo uh -huh. único, ¿eh? No hay sí. nada más.
0: Ya. Y esto, llegas a un acuerdo, les pagas una vez y se acabó, ¿verdad?
1: Eso ya es lo que te pidan. En, en el caso de la empresa esta que utilizo yo, me parece recordar que si eres un particular, no una empresa, un particular, sí. te cobran solo una vez. Si eres uh -huh. una empresa, no he probado, porque no tengo una empresa para uh -huh. probar. Pero solo es una vez y además son 50 euros o por ahí y la verdad es que merece la pena. Merece sí. Sí, todo, sí, sí. vamos.
0: Claro. ¿Y el direccionamiento?
1: El direccionamiento, pues eso también fue un poco más lucha. El direccionamiento IPv6 sí que te lo puede dar esta misma empresa, porque eso es. es eh, en, en el caso de esta empresa lo tienen ellos, ¿vale? Es un. Me no acuerdo cómo se llamaba. Eh, eh, te dan ellos un barra 44 de, de los prefijos que tienen ellos, ¿vale? Mm. Y no tarda nada, esto es inmediato sí. cuando te lo quieran dar Y luego para barra 24 a ellos no le quedan, ¿vale? Porque como hay escasez, pues no le quedan. Entonces esto ya lo tuve que buscar más en, en más sitios Y busqué una, una empresa, encontré una empresa Un día así de, de casualidad un poco Sí que, que me ofrecía eh, esto alquilarme un barra 24 por un dinero al mes. Aviso, es caro, pero bueno, sí, sí, sí. Por, por probar tenerlo y demás, sobre uh -huh. todo si eres una empresa, me toda la pena. ¿no? Uh
0: -huh. O sea, les compraste el barra 24 a ellos, ¿no? A un sí. A un vendedor
1: yo, de IPs. Yo en mi caso lo alquilo por uh -huh. un dinero al mes, pero bueno. Sí. Eso ya también hay sitios que te lo venden tal cual. Y...
0: Hombre, técnicamente vender direccionamiento, vender algo que no es tuyo, es un poco así, ¿no? Porque realmente claro. lo que te hace es, eh, te delega eh, la utilización, pero sí. no te lo da.
1: Ya, pero bueno, ya, ya sabes eh, que como hay escasez, ya. Ahora de direcciones IPv4, pues hemos montado este mercado así improvisado y... Bueno, y improvisado,
0: sí, sí, y hay quien se está levantando un dineral.
1: Un dineral, porque cada día está subiendo eso
0: sí, sí, lo sé, bastante lo sé, lo rápido. Sí.
1: Así que yo me lo he pensado.
0: Sí. O sea, tú animas a la gente a montarse la S y a adquirir o a alquilar el barra, el barra 24, ¿no?
1: Sí, sí, si creen ellos que les van a dar uso de alguna manera, pues uh -huh. adelante, uh -huh. yo lo animo.
0: Sí. Ya, bueno, está bien, está bien. Es que en mi época esto era era diferente. Ya, A al... ah, nosotros sí. todavía nos quedan, nos quedan IPs, o sea, aún tenemos IPs, tenemos para subsistir una temporada. O sea, no hay. <risa> No, no tenemos este problema. Y yo creo que tenemos para subsistir hasta que el IPv6 esté implantado ya en condiciones, hasta que las operadoras eh, decidan dar IPv6 a, a los residenciales a ver si lo hacen de una vez. Bueno,
1: esa es, es otra guerra. <risa> ya <risa> pero
0: bueno, ya llegará. Entonces, al final lo solucionaste así y, y ya está, y no tuviste que hacer ninguna cosa más, más sofisticada, no. nada.
1: Nada si es que no. es así de fácil parece mm. muy complicado al principio la primera vez que lo ves pero es que mm. luego te sorprendes porque claro. de verdad que es, es, es sencillo pero, mm. pero
0: vamos y luego simplemente levantar infraestructura y fuera sí, sí, sí mm. esto lo, lo más difícil me imagino que es hablar con gente dame el tránsito tal, no sé qué eh, eh, lo que yo diríamos el tomar café <risa>
1: Bueno, tampoco te creas que es tan tan complicado, porque mira, la empresa esta que me hizo a mí el, uh -huh. el sistema autónomo también te dan tránsito, te Ajá. ofrecen incluso eh, VPS, máquinas virtuales, en su propia uh -huh. infraestructura con tránsito, que te, uh -huh. te dan ellos, eh, luego también hay páginas, bueno, empresas más bien, que te pueden dar tránsito de manera gratuita, que eso a mí me ha sorprendido, pero las hay.
0: Los que eh, ni estos, estos.
1: No, yo hablaba más de un free transit, por ejemplo, ah, vale,
0: sí, que dan sí, uh -huh. tránsito
1: IPv4 y IPv6 de forma gratuita, ¿eh? no les tienes que pagar nada, ni dar tarjeta de crédito, ni nada. Uh -huh. Así que me ha uh -huh. sorprendido, la verdad.
0: Eso. Sí. Uh -huh. A ver, eso está muy bien cuando, cuando estás empezando y no necesitas eh,
1: claro.
0: tener eh, los eh, los retardos controlados.
1: Claro, en el momento en que ya tengas
0: que tener los retardos controlados a los eh, a, a los DNS, a los raíces y tal, entonces ya, ya, eso, ya no
1: te... eso ya no es tan opción.
0: Y luego Pero me bueno. imagino también que venda limitado una capacidad, a lo mejor te dan 10 megas o 100 megas o lo que sea y ya está.
1: Pues a mí no me han
0: dicho nada de eso. ¿No? ¿La no verdad? Sé. No. Mm. No sé, no sé. Eh, yo no conozco a nadie que utilice. Sí que he oído lo de Free Transit, sí que lo, lo he visto, pero vamos, no... Bueno, nunca... pues, pues ya me
1: conoces. Mm. No, no, sí, sí, sí.
0: No sé, me imagino que al final también es probar la, la latencia que te ofrece a según qué servicios. Sí. Claro. claro. Efectivamente. Hombre, a ver... Para lo que tienes demasiado, me parece una pasada, vamos. Una pasada. Sí,
1: la verdad es que tengo un montón de tránsitos para lo que es en realidad. No, no, <risa> pero, no, pero bueno.
0: Pero que me parece, me parece una pasada. O sea, esto que has montado me parece una pasada y yo estoy seguro que ahora mismo hay un montón de gente que está rascándose, rascando, rascando el sueño con el, el suelo con los colmillos, eh. Les has puesto sí. los dientes muy largos. Bueno, sí. pero
1: al final es eso Es echarle empeño y dedicación Y, y se saca sí. Y a veces y se saca Sin problema, vamos
0: sí. Y luego has dicho que lo has levantado En, en unos Beard, ¿no? Con lo cual al final Lo virtualizas todo y ya está Ya no necesitamos gastarnos la pasta En el pedazo de router Ese, la caja enorme claro.
1: No, yo no lo he necesitado
0: Ya... Dep y depende que quieras, lo puedes hacer con algo, pues eso, pues normalito. Incluso te pones una IP fija en casa y podías levantarlo desde casa. Sí, sí, sí. Y tenerlo corriendo en tu propia casa. Sí, sí. No, no está sí. muy bien. Está muy bien. La verdad es que esto debería de, debería hacerlo más gente. Además, tampoco, tampoco es mucho dinero.
1: No, no es tanto. Hombre, sí que es un dinero, ¿vale? Es un dinero. Pero sí, claro. es directamente IPv4. Y ya si quieres tránsitos de más calidad o bueno, quiero claro. uno directamente, pues ya eso, eso ya no lo he probado, ¿vale? ahí ya, ya no bueno. tengo
0: bueno, ahora, ahora estás muy cerca, ¿eh?
1: Ya, ya, lo sé.
0: Me tuve, tuve probando, voy haciendo provecitas y ya me cuentas. Vale. Bueno, pues eh... ¿Dónde te pueden contactar? para que no me estén ahora diciendo oye, el chaval este que te has llevado, que ¿cómo lo ha hecho? ¿Me puedes, ¿me puedes decir algo de él? y yo diré, mira, dejarme en paz, yo solo grabo, si ah. quieres que te contacte no hago ¿cómo pueden hacerlo? ¿un Twitter? ¿un Telegram o algo? o yo que sé, una ah, dirección postal, un código postal para que te manden una postal <risa> Pues
1: mira, si queréis la dirección postal está Enrique, ¿vale? O sea, así es un juez
0: y punto. Y, muy bien. Muy tenéis. bien, correcto.
1: Uh -huh. Si es que para eso sirve, o sea. Mm.
0: Está ahí para eso.
1: Y luego también más directo. En, en Telegram, ¿vale? Estoy en el, en el grupo de tu podcast. Uh -huh. Y si no en arroba Javi te lo puse ahí en su día, si sí. sí, no me acuerdo por qué. Y ahí está, también puedes sí. contactar.
0: Ese dato es lo tenéis en PirinDB también
1: Es verdad, sí lo puse
0: o sea, Todo lo que hay que recordar es 211-227 Ahí está, eso es lo único bueno. y, y lo del juiz te va a sorprender Pero la de gente que me dicen ¿Dónde te puedo contactar? Y digo, soy edu-ripe Ahí está, ahí está todo imposible tío, imposible totalmente imposible la verdad es que es imposible pero bueno, yo qué sé pues Javi, muchísimas muchísimas gracias por esto, ¿eh? esto es un regalazo bueno, para mí y para los que lo estén escuchando ¿eh?
1: nada, muchísimas gracias a ti por invitarme y ya haremos alguno más supongo, Sí. Te
0: y tenemos pendiente una, una excursión que digo yo Sí, Así que a ver cuándo podemos hacerla y nos vemos las caras eh, de verdad, sin pantallas Eso es bueno, Muy bien Pues Muy nada, bien. pues eh, voy a ir cortando ya por aquí y te repito, en serio, muchísimas gracias y ahora mismo eh, te tienen que poner en un pedestal porque creo que has hecho algo que es un ejemplo para la inmensa mayoría de la gente de verdad, eh muy bien, ah, bien. Venga. Redes, hosting, tecnología. Eduardo Collado. Com.